0: Il existe des solutions mobiles et, et transitoires qu'on peut mettre rapidement en place pour transformer les, les choses. Simplement, il faut amener ces idées-là à, à s'intégrer dans, dans le quotidien des gens. On n'a pas l'habitude de les voir, donc on trouve ça bizarre. Mais demain, si tout est bizarre, et ben, on trouvera ça normal.
1: Bleu, blanc, bouge Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Bleu Blanc-Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les sportifs, les élus et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Lovera, gérant de la société Plegons, aménageur urbain, ludique et sportif. Bonjour Nicolas Bonjour Nicolas, euh, je viens de le dire, tu es euh, le gérant de Playgons, euh, j'aimerais que tu nous expliques d'où vient le nom déjà parce que ce n'est pas évident quand on le lit comme ça, euh, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine un petit peu
0: Alors euh, Playgons, c'est une société qui existe depuis 1975 et qui euh, avant s'appelait Sport et a euh, une grosse histoire sur le marché des équipements sportifs en France en 2018, on a décidé de changer de nom parce qu'on on souhaitait euh, s'établir en, vraiment en local et avoir une image, une connotation locale. Alors, le play, c'est pour le sport et le jeu. Et le gun, c'est parce qu'on est une société euh, du Rhône-Alpes et de Lyon. Précisément, et le gun, c'est le nom de, que vous donnez à l'enfant, comme le titi parisien. Donc là, vous allez chercher votre gun dans la
1: rue. Exactement. Donc, on connaît un peu, les fans de foot reconnaîtront euh, les Gones, le surnom des, des supporters de l'Olympique Lyonnais notamment. Euh, tu, on, on parle de foot d'ailleurs, et tu parlais de Protexport. Euh, J'ai vu passer il n'y a pas très longtemps euh, sur ton LinkedIn un, un post que tu as mis où on voit une photo de Kylian Mbappé avec derrière le poteau euh, c'est à Brest, c'est ça euh, que vous aviez mis ces, ces poteaux-là
0: C'est ça, c'était à Brest. C'était euh, la première innovation qu'on avait amenée sur le marché français des équipements. C'était un but sans, sans visserie, sans sans attache filet, etc., et qu'on avait euh, effectivement vendu au stade Brestois, et on est ravis de voir que dix ans après, ou un petit peu plus, il est toujours dans le stade, en bon état, et, et que Kylian nous a fait un petit coucou dessus.
1: Oui, bien sûr. T es plutôt, euh, plutôt supporter lyonnais, toi, du coup, euh, en, en termes de foot
0: Non, non, moi, je suis un vrai supporter parisien, donc ah. euh, dans la boîte, on a un supporter parisien en gérant, et puis un autre gérant qui est supporter lyonnais, donc... Euh... C'est nouveau des belles batailles toute l'année.
1: C'est bien, et cette année, effectivement, il y a eu un petit peu de friction entre ces deux clubs. Mais on n'est pas là pour parler de football, même si en ce moment, il y a l'euro et que tout le monde est un petit peu pris par ça. On va plutôt parler d'équipement sportif puisque c'est ce que vous faites, Nicolas, chez Playgon. Et en préparant l'émission, je me demandais je me posais cette première question à laquelle tu vas pouvoir m'aider à répondre. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'installer des équipements un peu partout, dans les villes et en dehors, amène les gens au sport ou il faut faire plus que ça, il faut un peu faire de la com autour, il faut des actions de la part des territoires. Concrètement, est-ce que, le voilà, la question c'est simple, est-ce que l'équipement se suffit à lui-même ou va falloir faire un peu plus que ça
0: Alors, mais je vais répondre assez directement, non, l'équipement ne suffit pas à lui-même et quand on explique aux collectivités que la mise en place d'un équipement, c'est 40% du chemin et qu'il y a 30%, c'est l'activation et le faire savoir et que derrière, il y a aussi 30%, ça va être vraiment... le bah le, la mise en place de séances avec des éducateurs sportifs par exemple et un encadrement autour de l'équipement pour le faire vivre euh, on, on se rend compte qu'en fait le chemin il est long on voit beaucoup beaucoup trop d'équipements qui sont installés euh, déjà à des mauvais endroits dans les collectivités qui répondent pas aux usages qui sont attendus et qui, euh, et qui sont pas vivants et euh, ce qu'il y a de pire dans un équipement sportif c'est quand il est euh, inadapté et, et, et non vivant donc c'est vraiment un travail à faire en amont et à étudier pourquoi, euh, enfin, quels sont les besoins des gens qui habitent euh, sur place et dans, le, et dans le cercle autour du futur équipement pour voir ce qu'on peut leur apporter, comment on peut répondre à, leur, à leurs besoins et qu'est-ce qu'on doit amener en plus pour répondre à ça. Et la communication, nous, on pousse les collectivités à, à communiquer euh, autour de ces équipements-là euh, parce que c'est déjà, un, pour eux, une communication extrêmement positive que ça va amener euh, leur population à vivre dans un mieux-être et un bien-être et que euh, oui que c'est vraiment très positif.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme euh, comme exemple concret que tu tu aurais vu de de communication parce que aujourd'hui moi si je pense à, à ma ville Saint-Germain-en-Laye ou même à Paris où j'habite, je vais pas tous les jours sur le site de la ville, je m'en renseigne pas forcément euh, euh, sur ce qui se passe euh, un peu de manière générale euh, parce que bon bah voilà, je je prends un peu les choses au fur et à mesure mais qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce que les villes peuvent faire comme action concrète de com là-dessus Est-ce que tu as vu des exemples un peu un peu intéressants
0: il y a des exemples d'applications qui, qui, qui permettent de, de, de pratiquer des sports à tel ou tel endroit et qui donc vont être vont répertorier les équipements qui sont liés à cette application. donc Avec une espèce de mapping, il y a, il y a Bouge qui va permettre à la collectivité de communiquer autour. Il va y avoir où pratiquer. C'est une application de recensement des équipements qui a été mise en place par notamment l'Union Sport et Cycle. Et c'est euh, ce type d'application-là qui va permettre à la, à, à la collectivité de communiquer. Mais c'est également à la collectivité de prendre en considération que l'équipement sportif, c'est quelque chose qui est très important dans la ville. Et aujourd'hui, l'équipement sportif euh, n'est pas encore pris suffisamment en considération comme ça, en fait. La, la, la collectivité devrait s'en servir beaucoup plus comme axe de, de communication et dans les, dans les équipements sportifs, nous, on intègre très facilement aussi les aménagements ludiques, les aires de jeu, qui sont vraiment, pour le coup, les, les, les premiers équipements sportifs dès le plus jeune âge pour les plus petits. Donc, c'est que du positif de communiquer là-dessus pour les collectivités.
1: Je, justement, j'aimerais que tu, tu, tu nous expliques, alors j'ai peut-être une idée, mais tu, tu l'expliqueras mieux que moi, de la, la différence entre l'équipement sportif et ludique. Parce que d'aucuns pourraient te répondre que c'est censé être la même chose euh, le sport et le jeu pourraient être, pourraient être assez proches est-ce que, euh, est que vous avez des équipements euh, ludiques un peu précis sur des sujets euh, qui pourraient se rapprocher d'un terrain de sport ou au contraire est-ce qu'il y a des trucs qui mélangent complètement le sport et, et le jeu aujourd'hui euh, comment tu, tu catégoriserais presque euh, je dirais ces, ces différents équipements
0: nous on parle d'aménagement ludico-sportif ludique et sportif parce qu'on cherche à, à amener, parce que le, le, le sport, c'est avant tout un jeu. Donc, on, on doit jouer avant de pratiquer vraiment un sport. Donc, je vais faire du sport parce que je vais rencontrer mes potes, parce que j'ai envie de passer un bon moment et, et de m'amuser. Donc, je vais m'amuser à travers le jeu. Et l'équipement sportif, lui, c'était bah, le métier premier de notre société. Pour le coup, c'est l'équipement sportif va répondre aux sportifs. On va faire un équipement sportif pour les sportifs. Euh, bah par exemple, le gymnase, c'est un équipement sportif pour les sportifs. Si moi, je veux amener des nouvelles personnes à pratiquer le sport, je vais devoir créer des équipements pour les non-sportifs et amener, euh, amener à, à pratiquer les, les non-sportifs sur ces nouveaux équipements qui vont être plus adaptés à eux. Mais pour les attirer, il faut que l'équipement soit sympa. En fait. On ne peut pas juste proposer un, un équipement de basket rectangulaire aux formes... Fédéral pour que la personne ait envie de venir jouer. C'est pour ça, par exemple, qu'on va, euh, qu va changer la couleur des poteaux, qu'on va changer la, la couleur de nos, nos cercles et de nos panneaux, qu'on va peindre des fresques au sol, qu'on va aménager des tribunes et des espaces conviviaux autour du terrain pour amener les gens à la pratique et créer un, et créer un lien autour de ça et, euh, et faire envie aux gens de, de venir et de venir en groupe et de, de, de pratiquer le sport sur ce terrain-là et vraiment euh, le, rendre, euh, bah, le rendre plus sexy. En fait. voilà, on a la volonté de rendre les, les équipements sportifs euh, plus attirants pour permettre au plus grand nombre de venir. Il y a des équipements, par exemple, un terrain multisport ou un équipement de street workout, ça va être des équipements qu'on qu dit très genrés. C'est un équipement qui, qui pose problème dans, dans la mixité des usages parce qu'on on, on le voit bien dans les collectivités, c'est quasiment utilisé que par les, euh, par les jeunes garçons. Mmh. Les jeunes hommes ou les hommes. Et, et ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener cette mixité sur les équipements. Donc, on va amener la mixité à travers des nouveaux équipements, à travers des équipements plus ludiques et, et vers des pratiques euh, non, euh, de non-compétition. Donc, on va parler de, de pratiquants de sport de petit niveau ou de bas niveau, mais pas de sport de haut niveau.
1: Et alors, ça, en l'occurrence, je comprends bien l'intérêt le, le, d'attirer ceux qui sont loin du sport, ceux qui aujourd'hui sont déjà quand même sportifs et chercheraient à, à pratiquer via des terrains, avec, forcément avec des normes, hein, que, qui vont pouvoir pratiquer, au, pas forcément au haut niveau, mais disons au moyen niveau. Ça aussi, vous, vous pouvez répondre à ces problématiques-là
0: Ouais, tout à fait. Ça, c'est le métier premier de, 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 de playgon c'est de répondre aux collectivités sur le sur l'aménagement d'équipements de, de sport, de, de stade et de gymnase, donc euh, aux normes fédérales, aux normes compétition, et de les amener dans la rue, parce qu'on n'est on pas là pour opposer le pratiquant de, de haut niveau avec celui de, de petit niveau, mais, euh, mais on, le, le, le plus grand nombre de pratiquants, et ce qu'on qu souhaite mettre en avant, c'est les, les gens qui pratiquent, euh, occasionnellement et qu'on veut amener plus souvent à la pratique, c'est les gens qui pratiquent pas et qu'on veut amener à la pratique, c'est ces gens-là. Donc, on va essayer de les attirer avec autre chose. On, on voit qu'il y a des équipements, on sait qu'il y a des équipements sportifs qui n'attirent pas forcément du monde. On réfléchit à des solutions qui vont permettre à des nouveaux pratiquants de venir à la pratique sportive.
1: Et avec, le, avec la, la Covid, on a vu euh, que les terrains étaient utilisés de, de plus en plus euh... Alors même pour faire des, 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 des pour une pratique sportive qui est différente de celle qu'on utilisait au départ, les gens ont euh, commencé à vous. Quand on a enfin pu sortir, les gens commençaient et, et peut-être à aller courir et ben, sur des sur des terrains qui n'étaient pas des, des terrains de course, à aller faire du yoga sur des terrains de basket, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi euh, Imaginez qu'on on adapte l'existant plutôt que de créer du nouveau, qui a l'air d'être un réflexe assez facile pour les municipalités, de dire regardez on est dynamique, on crée des nouveaux espaces, comment est-ce qu'on peut, et comment est-ce que vous chez Playcon vous répondez aussi à ces problématiques, d'essayer de, d'adapter euh, un, un terrain existant pour une pratique plus large plutôt que de créer toujours euh, du nouveau
0: on peut assez, assez rapidement et facilement transformer, par exemple, un cours de tennis qui est non utilisé en, en plateau multisport intergénérationnel avec du fitness, de l'escalade, du breakdance, euh, de la pump track. Assez facilement, quand on a une structure déjà existante, on peut la transformer. Nous, on ne pousse pas à, à, à casser pour remplacer. Déjà, un, ça coûte une fortune à la collectivité et, euh, et deux, euh, ça va beaucoup, beaucoup moins vite dans le projet. Donc, on, on préfère amener des, effectivement des transformations euh, d'usage sur le site. Voilà. J'ai une piscine qui ne fonctionne plus, on la transforme en skatepark. J'ai euh, un court de tennis qui ne fonctionne pas, euh, ben on peut euh, le transformer en, en terrain de, de foot ou piste de danse ou, euh, ou, ou terrain de, de crossfit. Euh, et après, nous, chez Playgon, on, on adore parler de, de design actif. Ça fait des années qu'on en parle. C'est un terme qui, est, qui se développe de plus en plus et tant mieux. C'est qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu peut faire et mettre en place pour, euh, bah pour augmenter l'attractivité d'un espace euh, sportif et, et ludique et comment faire en sorte qu'un espace devienne ludico-sportif. Euh, et et c'est en transformant ça avec euh, soit des peintures au sol, soit des marquages, soit en aménageant des espaces, euh, par exemple en mettant une potence de boxe sur un, un luminaire, sur, euh, en transformant un, un abri de bus en, en terrain de basket, Enfin, des, des choses qui peuvent paraître euh, inadaptées à la base, mais qui vont créer des micro-activités par endroit et qui vont vous donner envie de bouger.
1: Euh, juste les villes aujourd'hui c'est est-ce que alors ça fait tu le dis ça fait longtemps que que es dans ce secteur là donc tu as dû voir un, un peu l'évolution est-ce que tu sens qu'il y a une volonté un peu plus forte euh, de la part des villes de vouloir mettre en avant euh, des équipements sportifs des équipements ludiques euh, je sais que dans les épisodes précédents de, de bleu-blanc-bouge vous l'avez sans doute entendu chers auditeurs et auditrices on parle euh, à chaque fois euh, des JO qui arrivent à Paris est-ce que euh, Nicolas il euh, y, a, y, a, y a tu sens une dynamique un peu euh, des villes de vouloir mettre plus de gens à l'activité physique et sportive
0: on, on peut se rendre compte en tout cas qu'avec le Covid, cette, cette, cette demande et cette activité n'est pas descendue, bien au contraire. Hein. Il y a des nouveaux spots qui sont créés et il y a, il y a des volontés de développer le sport et euh, ce que j'ai pu voir à travers le, 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 bah, les confinements, c'est euh, que les collectivités ont envie de créer des, des nouveaux équipements euh, multigénérationnels. Autant avant, pendant un, moment, enfin, pendant un long moment, on créait des espaces dissociés où il euh, y avait un côté de la ville qui joue au basket, enfin je grossis le trait, hein, mais ouais, l'autre ouais. côté qui, qui, qui faisait de, du fitness et puis l'autre côté qui jouait à l'air de jeu. L'idée, c'est de créer des espaces plus conviviaux, plus euh, de liens social où, où les gens vont pouvoir se rencontrer et pratiquer différentes activités. Il y a des euh, très beaux projets, il y, une, il y a vraiment une belle dynamique euh, qui, qui, est, qui existe au sein des collectivités dans ce sens, et on voit que des, des efforts euh, intéressants vont être euh, faits dans les, dans les mois et années futures. Donc, il y a une transformation de l'espace public qui va, être, euh, qui va être très intéressante, et la question de, de la sédentarité euh, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid euh, est, est au centre de beaucoup de nos échanges. Et, et la, mise au la mise en place d'équipements sportifs pour favoriser le, le, le bien-être, le sport santé et puis, euh, puis toutes ces questions relatives au physique et à la bonne santé mentale et physique des, des personnes est, est, est centrale pour les collectivités. Il y a une grosse envie.
1: Avec la, pour ceux qui ont écouté, avec euh, notre ministre des Sports, on avait parlé du sujet du parcours sportif de proximité. Euh, depuis tout à l'heure, on parle euh, des équipements sportifs, on parle un peu moins des équipements ludiques et on parle un peu moins, c'est vrai, euh, des enfants qui sont quand même euh, les cibles, euh, alors les cibles, disons les, la population que pour laquelle forcément on veut euh, insister un petit peu pour qu'il y ait des réflexes jeunes euh, de d'activité de, de, physique. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des réflexions qui se mises en place pour euh, créer des espèces de... Alors, évidemment, c'est toujours dépendant des, des, des lieux et, et des possibilités, mais de créer des, des, des espaces dédiés aux enfants. Tu imaginais des chemins un peu urbains de l'école à la maison en passant par le, le, le centre de jeu ou, ou l'aire de jeu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les enfants sont un peu hors des discussions dans les plans d'aménagement urbain. Est-ce que, euh, alors déjà, est-ce que tu. tu J'aimerais bien que tu, que tu me contredises et que tu dises non, c'est pas vrai, il y a plein de villes qui font plein de choses. Est-ce que c'est le cas Et surtout, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer pour aller dans ce sens-là Parce que, alors ça fait un peu bateau, mais les enfants, c'est l'avenir, c'est tout ce que vous voulez. Il faut aussi qu'on qu pense à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu partages un peu mon, mon constat
0: ouais, totalement. Et même complètement, c'est quelque chose que je porte euh, et que je, je souhaite voir se développer. C'est vraiment la ville aux enfants. Penser la ville à hauteur d'enfants, c'est. C'est nécessaire pour améliorer, euh, pour améliorer notre futur et la, et la ville de demain. Bon, parce que comme tu le dis, en enfant c'est le futur. Mais c'est surtout qu'une fois qu'on a répondu aux questions, aux problématiques liées à un enfant, on a répondu à un grand, grand nombre de problématiques pour le reste des, des habitants de la ville. Une ville qui est sécurisée pour un enfant, une ville où l'enfant peut aller à l'école sans avoir peur, sans que les parents aient peur qu'il se fasse écraser. C'est une ville où, où on vit bien et où on se sent mieux. Et, et après... C'est un cercle vertueux, hein. si les enfants sentent mieux, les parents sentent mieux et, et tout le monde vit mieux. Donc ramener l'enfant au centre des préoccupations, c'est très important et absolument nécessaire. Il y a, des fabuleux, euh, il y a de fabuleux laboratoires d'expérimentation à travers le monde qui se sont faits dans des zones hypersensibles où on a euh, ramené euh, l'enfant au centre de tout en créant un espace ludique au centre de, de grosses cités, de favelas. Et euh, à partir du moment où l'enfant va récupérer l'espace euh, urbain, va se le réapproprier, les tensions s'apaisent. Les tensions et, et on peut aussi voir, par exemple, euh, j'ai un exemple à Bogota, où, euh, où dans un endroit pas très, euh, pas très zen, ils ont, euh, ils ont développé des cours de danse. Et, euh, et, et, et le quartier, qui était un quartier dangereux, est devenu un quartier où ils ont des champions de danse. Donc, ah, yes. il faut, on, on a besoin de la volonté de de cette volonté d'améliorer les choses et d'aller dans ce sens-là. Et euh, effectivement, le, les, les espaces ludiques pour les enfants sont absolument nécessaires. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe Par exemple, là, on a gagné euh, récemment un dossier avec euh, cabinet d'architectes euh, qui s'appelle la REP, euh, qui euh, un dossier, c'est la rue aux écoles. Donc, la rue aux écoles, ça consiste à réinventer. Euh, la, nous, on a gagné la rue aux écoles de Paris. Okay. Donc la rue aux écoles, c'est de, réinventer la rue qui a, qui amène d'un point A à l'école. Donc comment je fais pour sécuriser toute la rue devant l'école pour en faire un lieu de rencontre, de jeux, de, de pratiques sportives entre les enfants plutôt que juste un espace où les véhicules se garent rapidement devant, devant l'entrée de l'école, déposent le gamin et puis, et puis s'en bon. vont. Il faut en faire un, un lieu de vie. Et la rue aux écoles, c'est une vraie question, c'est une question qui est liée à Paris, mais à Lille, Lyon ou euh, dans d'autres collectivités en France, c'est euh, quelque chose en, en plein développement. Okay. Donc, et il y a la question du, du réseau, comment je lis en fait les espaces sportifs au, euh, aux aires de jeu et comment je fais en sorte qu'il qu y ait une vie euh, entre ces espaces
1: euh, J'aime beaucoup euh, ce projet de, de rue aux écoles, c'est hyper intéressant. Concrètement, euh, ça, 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 ça reviendra à quoi faire des, des rues piétonnes euh, ou, ou installer des, des, des espaces, des aires de jeu autour Comment tu imagines ça
0: bah c est, c est, Effectivement, c'est amener, euh, amener des éléments qui vont permettre aux, aux, aux familles, aux enfants d'être sereins, euh, sereins et de pouvoir laisser les enfants jouer, euh, par exemple, sur la rue. Assez facilement, assez basiquement, c'est quelque chose euh, où on va essayer de, de faire sortir la voiture de la rue et, et, et faire en sorte que la voiture ne soit plus l'élément prioritaire de la rue qui est devant l'école, mais que ce soit bien un espace pour les, pour les enfants. Donc, il y aura toujours un espace de circulation, notamment pour les, pour les éléments de premier secours. Mais après, l'idée, c'est vraiment de rendre ça aux piétons et, et à l'usage de l'enfant. Donc, avec la création de, de mobiliers euh, ludiques qui vont permettre à l'enfant de jouer, de s'installer, de faire ses devoirs. Euh, avec la création de, 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 de classes extérieures qui vont permettre à la maîtresse, au maître de venir à l'extérieur et de faire cours dans la rue, parce qu'il y, y, y a tant de choses à raconter dans la rue que, que, que c'est totalement passionnant. Euh, des espaces sur lesquels les parents vont pouvoir se poser et puis se rencontrer, parce que le lien social se fait beaucoup à la sortie des écoles et euh, les écoles sont faites de telle sorte, enfin les sorties d'école, c'est en fait de telle sorte qu'on n'y reste pas beaucoup plus deux minutes parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est condensé et euh, il faut vite bouger parce qu'on est mal garé. Ben, c'est ces questions-là. Comment je fais en sorte que l'enfant puisse trouver euh, plus sympa l'arrivée à l'école Comment je transforme la rue aux écoles en espace de jeu en amenant des couleurs au sol, en amenant des marées géantes, en amenant des circuits de billes, des, des choses pour faire des petits bateaux Enfin, euh, tout un tas de choses à mettre en place sur la rue aux écoles pour les rendre fans, pour que l'enfant ait envie d'y aller.
1: Ça, ça, ça me donne envie de retourner moi aussi à l'école, du coup, c'est terrible. Euh, je, je vais me faire, je suis un peu obligé, je vais me faire l'avocat du, du diable quelques minutes, mais Forcément, tout ça est hyper positif et donne hyper envie, mais très vite, j'ai des, 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 des objections qui me viennent en tête de dire que, oui, mais du coup, si tu fermes des rues aux voitures, ça, ça complique la, la circulation dans le reste de la ville. Euh, est-ce qu'en termes de sécurité, puisqu'on sait qu'avec les plans Vigipirate, les entrées d'école sont très surveillées, euh, est-ce que, est que, est, est que ça fonctionne Comment tu, tu réponds à toutes ces objections-là
0: par l'adaptation. <rire> L'homme est, 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 est capable de, de grandes adaptations, on l'a vu pendant, pendant le confinement, et euh, le fait d'avoir une autre circulation, ben, il prendra le trait de, de, de prendre une autre circulation. La ville de Paris, par exemple, se transforme, effectivement, ça hurle dans tous les sens, mais la ville de Paris... De vieux propose maintenant des mobilités douces, des espaces piétonniers, etc. Aujourd'hui, c'est probablement un calvaire. Dans dix ans, ça sera magique d'habiter Paris parce que les travaux mmh. seront terminés et on aura envie d'y aller. Mais pendant dix ans, c'est un cauchemar. Et euh, mais, euh, mais voilà, le, le, le futur des villes, c'est aussi euh, cette, mobilité, cette mobilité douce et remettre l'humain au, au cœur des, des préoccupations. Et le sport et le jeu, c bah, ça en fait partie. C'est des pièces maîtresses de tout ça. Donc euh, c'est aussi, euh, on réfléchit beaucoup et on travaille à ça avec pas mal de, de monde, c'est comment je fais pour transformer un, un trottoir en un espace sportif Comment je fais pour euh, faire en sorte que le, que le rond-point giratoire en fait euh, devienne un, un terrain de basket ou un espace de fitness et pas uniquement un truc où on plante des, des fleurs et qui fait joli euh, Donnons un usage aux équipements qui, qui en ont pas. Euh, transformons les halls de gare en, en espace d'expression artistique, transformons les les centres commerciaux, les couloirs de centres commerciaux en espace ludique et sportif, en, en, en cours de taïchi géant, les, 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 parkings, euh, les parkings de supermarchés, quand les supermarchés sont fermés, sont totalement propices à la création de lieux euh, pour, euh, les, de pistes cyclables, par exemple, ou d'éléments ou skettables.
1: Hmm. Il
0: existe des solutions mobiles et, et transitoires qu'on peut mettre rapidement en place pour transformer les, les choses. Simplement, il faut amener ces idées-là à, à s'intégrer dans, dans le quotidien des gens. On n'a pas l'habitude de les voir, donc on trouve ça bizarre. Mais demain, si tout est bizarre, et ben, on trouvera ça normal.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un travail aussi à faire de transition peut-être dans, dans l'idée dans générale des, des, des citoyens depuis tout à l'heure on parle beaucoup et, et j'en suis hyper intéressé des, des équipements sportifs ou en tout cas ludico-sportifs euh, on n'a pas encore parlé des de moi ce que j'ai longtemps appelé, alors là c'est le moment où je raconte ma vie euh, ce que j'ai longtemps appelé des Spielplatz quand j'étais, j'ai grandi moi j'ai grandi 5 ans à Vienne quand j'étais tout petit et on allait dans les Spielplatz autour de chez nous les airs de jeu hein, vous l'avez compris pour ceux qui parlent un petit peu allemand euh, et c'est vrai que j'en garde des souvenirs euh, superbes parce que en autriche on avait euh, alors c'était <rire> Avec le recul, c'est pas très sécurisé, mais euh, on avait des aires géantes avec des, des, des camions de pompiers en bois taille taille réelle. Hein, c'était en bois, mais c'était à grandeur nature. On pouvait grimper, sauter de partout, faire plein de trucs. C'est vrai que quand je suis revenu en France à 6 ans, euh, j'étais un peu déçu euh, de ce qui existait en termes de, euh, bah, de propositions d'air de, de jeu. C'était toujours un petit escalier, une petite plateforme sous un toit et puis un petit toboggan en bout. Euh, je crois que chez playgon l'idée, c'est de sortir un peu de ces de ces aires de jeu stéréotypées
0: C'est quelque chose qu'on souhaite faire. On, moi, à titre individuel, hein, je pense que les, les normes qu'on a en France n'aident pas à ce développement-là. En Autriche, vous, avez, vous aviez des, des normes qui étaient différentes des nôtres. Ici, il y, y a un principe de précaution qui est gigantesque et qui ne favorise pas l'expérimentation sur les aires de jeu. Il y a des choses qui existent, par exemple, dans les pays scandinaves, dans le euh, Royaume-Uni ou même en Autriche. C'est ce qu'on appelle les, les risky playgrounds ou, les, euh, ou les, free, les free playgrounds. Donc, ça va être des espaces très grands où les enfants vont avoir des, des palettes, des, des roues géantes, etc., et vont créer leur monde. Et où on va mettre l'imaginaire au centre de tout, en fait. Et on va le laisser, on va faire confiance à l'enfant et il va développer sa, sa, sa propre activité avec les équipements qu'on va, qu va lui donner. Ici, en France, on a tendance effectivement à avoir des équipements qui sont stéréotypés, qui ne favorisent pas l'imagination des enfants. Donc, on va avoir effectivement la structure avec deux tours, une échelle, un, une corde et puis un toboggan. Bon, Qu'est-ce que je ouais. fais là-dessus bah, Je monte à l'échelle ou à la corde et puis je descends le toboggan. Je n'ai pas trop d'autres choix. On arrive même à avoir des aires de jeu où il y a marqué « Attention, c'est interdit de monter le toboggan à l'envers », alors que ouais. c'est vraiment la chose la plus drôle. Sur Mais bien sûr, de... <rire> on est d'accord. Et qu'il faut absolument pousser les gamins à faire ça. Il faut comprendre que ces aires de jeu-là, c'est les premiers éléments où l'enfant va pratiquer le sport. Donc, il faut l'amener à, un, euh, rencontrer ses peurs. C'est pour ça qu'on euh, a des aires de jeu chez Plégone et chez les autres aussi qui, sont, qui peuvent être relativement hautes et qui vont amener une sensation de vertige parce qu'il va devoir dépasser son vertige pour euh, aller d'une tour à l'autre. Euh, on, on pousse à ce que les enfants puissent sauter, puissent tomber. Il faut que l'enfant apprenne à tomber. Ouais. Si un enfant qui apprend à tomber sera qu'il ne faut plus tomber, etc. Ici, on essaye de sécuriser, par exemple, les sols amortissants. Bon, je ne vais pas me faire que des amis avec ça, mais les, les sols amortissants ont fait en sorte que l'enfant ne puisse pas se faire mal et, et n'apprenne pas à tomber et n'ait pas peur de tomber. Mmh. Il est nécessaire que l'enfant ait peur de tomber. Là, par exemple, les sols amortissants, on a euh, des études qui, qui, ont, qui, ont, qui ont prouvé ça, que, que depuis qu'on met des sols en, en, amortissants en caoutchouc, on a... Euh, on n'a pas réduit le nombre d'accidents, mais on a augmenté, euh, par exemple, les bras cassés ou les, ou les jambes cassées parce que les enfants n'ont plus peur de tomber parce qu'ils se disent qu'ils sont en sécurité, sauf que quand ils tombent de 3 mètres sur un sol en caoutchouc, ben, ils peuvent se casser le bras. Oui. Donc, il y a des nouvelles blessures en fait, qui arrivent sur les aires de jeu et les enfants n'apprennent plus à tomber. Ils n'ont plus peur de tomber, donc ils, ils prennent plus les précautions d'usage pour ne plus apprendre à tomber. Mais un enfant qui n'apprend pas à tomber, c'est un adulte qui ne sait pas tomber euh, donc qui n'a pas peur de tomber et qui, et qui va risquer en fait et qui va prendre des risques euh, euh, qui, qui ne sont pas euh, un, par moments peut-être inconscients il faut qu'on ait conscience du danger
1: ouais, ouais.
0: Et, et, et les aires de jeu notamment en Autriche là, comme tu le disais justement c'est des aires de jeu qui poussent l'enfant à, à, dans l'apprentissage et à avoir conscience des dangers et à avoir conscience du, du dépassement dont il a besoin pour aller plus haut etc. Et, 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 et aujourd'hui, effectivement, nos aires de jeu en France ne sont pas comme ça. C'est pour ça qu'on essaye de développer des aires de jeu où, où on remet l'imagination au centre de tout. Peut-être des choses plus basiques, sans cabane, sans, sans, sans grand toboggan, mais où vraiment, le, on va développer euh, les sens de l'enfant. Comment je fais pour jouer avec les autres Comment je fais pour créer mon histoire Qu'est-ce que je fais pour me cacher Comment je fais pour grimper et ça, c'est absolument passionnant. Et là-dessus, on, on peut avoir 15-20 ans de retard sur certains pays scandinaves, par exemple, sur cette question.
1: Alors, on n'est pas forcément les meilleurs élèves européens, de ce que je crois comprendre. Est-ce qu'il y a quand même des, des, des sujets sur les, les aires de jeu où, où on est un peu en avance, ou en tout cas, disons, à jour en France
0: Oui, bien sûr, on, fait des, on a des, 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 des aires de jeu qui sont absolument magnifiques, et des aires de jeu paysagères qui sont qui sont grandioses euh, chez nos confrères ou, ou chez nous et on est en mesure de faire de, de très très belles réalisations avec euh, ce qu'on appelle des, des éléments absolument iconiques, des tours de plus en plus plus en plus grandes ou de la, la conception et de l'innovation dans les dans les aires de jeu.
1: Bon, heureusement qu'on n'est pas trop à la bourre, ça c'est plutôt rassurant. Et euh, au-delà de là, là, on parle de, du cas général, mais euh, on le sait, euh, le sport et la pratique sportive sont aussi euh, souvent et, et tant mieux des vecteurs d'inclusion. Et ce qu'il y a aujourd'hui, des équipements qui existent pour, euh, alors déjà pour différents, pour hein, plusieurs générations, mais aussi pour les enfants qui sont euh, valides ou handicapés, que ce soit physique ou mentaux D'ailleurs, j'imagine que pour des enfants euh, qui, qui souffrent de troubles de l'autisme ou d'autres problèmes, qui, qui en plus de mal à sociabiliser avec les autres enfants, on peut proposer des, des choses adaptées. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour répondre, disons, au, au plus grand nombre
0: Déjà, il y a un, un travail de communication à faire auprès des collectivités, parce que quand elles nous parlent d'inclusion, elles parlent souvent des, des personnes à mobilité réduite et elles ont en tête l'enfant qui, qui est en fauteuil. Et comme tu le dis justement, il y a l'enfant qui, qui, qui peut être autiste, il y a l'enfant qui, qui peut souffrir de troubles visuels, celui... Euh, euh, à qui il manque un bras ou celui qui, euh, qui, qui a des problèmes de psychomotricité. Donc oui, il existe des, des équipements qui sont euh, adaptés à chaque enfant et on voit de, de plus en plus de projets euh, où, où cet aspect de l'inclusion est, euh, est mis, euh, est mis euh, au centre de l'aménagement. La, de la, de Comment je fais pour, euh, pour permettre à tout le monde de venir jouer euh, sur cette aire de jeu-là tout en gardant en tête que euh, si on veut que l'ère de jeu soit inclusive, il ne faut pas qu'elle devienne exclusive, hein. il ne faut pas que les autres enfants puissent se dire Ah ouais, mais c'est une enfant pour une aire de jeu pour enfants handicapés, j'ai pas envie d'y aller. Il right. faut que tout le monde puisse vivre ensemble et c'est le, le principe de, bah, de la mixité des usages et de l'intergénérationnalité, faire rencontrer les gens euh, pour que les gens puissent vivre
1: ensemble. Justement, l'intergénérationnalité, on en avait parlé avec, euh, avec Patrick Roux, souvenez-vous, c'était notre tout premier épisode euh, de ce podcast, euh, on, on parlait d'aires de jeu euh, euh, intergénérationnels avec des, des, des toboggans qui se terminent en banc en fait, sur lesquels les, les grands-parents euh, peuvent s'asseoir pendant que l'enfant glisse euh, au bout de ce banc-là. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses qui existent aussi, un peu d'exemples concrets de, de, de plateformes, non, mais de, disons d'équipements intergénérationnels
0: on peut déjà imaginer d'avoir des, des, des aires de jeu qui ne soient pas uniquement fermées autour de l'aire de jeu du petit, mais où euh, on peut avoir des, des éléments euh, qui permettent de répondre aux différentes tranches d'âge. Ensuite, sur les équipements intergénérationnels, oui, on, a, on peut avoir des balançoires sur lesquels les adultes vont venir. Il euh, y a les équipements sportifs qui sont plus simples, mais aujourd'hui, sur les aires de jeu qu'on peut voir, elles ne sont pas adaptées à l'adulte, à la taille adulte. Mmh. Euh, moi, je suis 1m85, quand je cours après mes enfants sur une aire de jeu, c'est compliqué parce que je vais me coincer dans le Tout toboggan, bah, il faut que je me baisse et puis euh, l'escalier, il n'est pas forcément fait pour moi. Mais j'invite tous les parents à rentrer dans les aires de jeu et on voit que les, les fabricants font des efforts dans ce sens-là. Il est absolument nécessaire que le parent lâche son téléphone portable sur l'aire de jeu et prenne conscience que son enfant a besoin de lui pour ses développements et que l'aire de jeu est un espace d'apprentissage merveilleux. Mais on a besoin, il faut accompagner. Moi, j'invite les parents à accompagner leurs enfants sur, les, euh, sur ces éléments-là et à aller dans les cabanes avec eux. L'enfant va trouver admirable si sa maman ou son papa monte en haut de la tour et redescend, même si ça demande des gros efforts. Mais euh, ça va être un moment d'échange passionnant et puis après d'histoires folles à raconter dans le futur. Et donc, on travaille sur le développement d'aires de jeu qui soient plus mixtes sur les tranches d'âge pour permettre aux adultes d'y aller. Il faut savoir que les aires de jeu sont construites pour ne pas tomber, même avec des adultes. Les normes sont très importantes, les tests d'efforts sur ces équipements-là sont considérables. Donc Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez monter sur les ponts de singe, ça ne va pas tomber, vous n'allez rien casser. Au pire, vous allez être ridicule, mais il ne se passera pas grand-chose de plus.
1: Euh, tu, vois, tu disais tout à l'heure je vais pas me faire que des amis euh, là tu, tu viens de me de faire un homme heureux en l'occurrence moi je pense que ma femme sera un peu plus euh, disons récalcitrante à l'idée de me voir courir derrière ma petite fille sur les toboggans et les, et les aires de jeu, or moi j'adore ça euh, bah, sans doute parce que ce que j'ai raconté tout à l'heure euh, quand j'étais en Autriche les aires de jeu pour moi c'était des lieux absolument exceptionnels de, de, de pratique et d'amusement Donc, euh, je, je, encore aujourd'hui c'est vrai euh, j'essaye je, quand il y a pas trop de monde parce que bon, je veux pas embêter les enfants des autres, mais j'essaye un peu de, voilà, de toujours faire ça. Donc là, avec ma petite fille, ça me ferait une bonne excuse. C'est parfait, je te remercie Nicolas de m'avoir donné cette bonne excuse-là pour aller, pour aller jouer avec elle. Et, et effectivement, finalement, heureusement qu'on on disait tout à l'heure les normes parfois bloquent un peu l'expérimentation de, de nouveaux éléments dans les aires de jeu. Voilà, heureusement, ces normes-là permettent aussi aux parents d'en profiter, donc c'est tant mieux. Euh, Nicolas, on, on avance bien dans ce podcast et on, on se rapproche déjà de la fin, tu le sais, je crois que tu as écouté nos épisodes précédents, donc tu connais maintenant les fameuses trois questions de, de fin d'épisode qu'on pose à tous nos invités sur le passé, le présent et le futur. On commence par le passé. Si tu pouvais remonter dans le temps d'une manière ou d'une autre et te croiser, toi, Nicolas Louvérat, à 10 ans, quel conseil tu donnerais à, à ce petit garçon qui s'apprête à, à travailler dans, dans tout ce qui est air ludico-sportif
0: <rire> Je lui dirais de... De, de se rassurer et de se dire que, effectivement, le, que le chemin peut être long et qu'il et que, qu va y avoir des étapes qui seront, qui seront amusantes, d'autres moins amusantes, mais qu'il faudra qu'il qu qu reste toujours droit dans ses bottes et qu'il ait envie de, de croire en ses rêves et que même, même ce qu'il y a de plus fou, il, il est en mesure de le réaliser s'il se donne les moyens de le faire. Euh, je pense que c'est le, le message qu'on devrait tous euh, donner à nos enfants, c'est vraiment de, de croire en ses rêves et de le laisser imaginer les choses les plus folles. Les enfants sont des, des vecteurs d'imagination incroyables et il faut, faut les écouter un maximum. Nous, on, on écoute beaucoup les enfants de, qui sont dans notre société pour développer des produits, des aires de jeu, on leur demande de faire des dessins, des choses comme ça pour comprendre, pour essayer de, de, de rester, nous, au plus proche aussi des enfants et de, de penser comme eux pour, pour proposer des équipements sur lesquels ils vont avoir envie d'aller. Donc, euh, crois, crois en tes rêves, Nicolas, et <rire> puis, ça sera sympa.
1: Et d'ailleurs, du coup, je ne t'avais pas demandé, mais est-ce que toi, euh, quand tu étais petit aussi, euh, et c'est pour ça que tu es venu euh, dans, dans ce milieu-là, tu étais un grand euh, pratiquant d'air de jeu et d'espace comme ça euh, ludico-sportif
0: Alors, moi, j'ai toujours pratiqué euh, le sport, la pratique sportive. Euh, je ne sais pas, depuis que j'ai 4 ans, je crois que j'étais en club et j'étais… Euh, J'étais euh, euh, encarté en fait, licencié dans, dans des clubs de natation, d'athlétisme et puis de handball. Euh, et j'ai toujours joué sur les aires de jeu. Et je me rappelle avec, euh, avec émotion les aires de jeu sur lesquelles je pouvais jouer et où avec les copains on faisait des, des concours de hauteur de saut à 5-6 mètres dans les bacs à sable. Et, oui, et, et, et je me souviens ne, ne jamais mettre cassé quelque chose et être debout aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve... Un petit peu dommage qu'on qu qu ait des équipements qui soient euh, plus normalisés, sur lesquels ça, ça soit plus possible, parce que euh, parce que j'ai beau chercher, je vois pas d'études qui me montrent qu'il y a moins d'accidents aujourd'hui qu'il y a 30 ans, et que euh, et que le, le, la sédentarité des jeunes aujourd'hui, elle est aussi due à ce changement d'aménagement ludique et où on leur permet plus de se dépasser, et de et d'avoir et d'aller dans la conquête de soi et et de voir que leur corps, il est capable de faire des choses magnifiques. Donc, amenons les enfants à faire des choses à se dépasser, et, euh, et, on, on, et on les aidera pour le
1: futur. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, on, on revient là, on, on a digressé un tout petit peu, mais on revient à nos questions. Euh, la question du présent, qui ou quoi t'inspire le, le plus aujourd'hui Alors, je, je, je m'attends peut-être à la réponse de Audrey Hepburn, puisqu'elle est derrière toi dans ton bureau, mais il y a peut-être une autre réponse
0: Ouais, il y a une autre réponse. En plus, celle-ci ne va pas faire plaisir à ma femme, hein, si tu dis, Greg Mais euh, euh, Je dirais qu'en ce moment, le... il y a un grand rêveur qui, qui réalise tout ce qu touche et qui touche et qui, je pense, est un, un bel exemple pour les, pour les futures générations. C'est Elon Musk. Moi, je, je trouve ça absolument incroyable. Il y, a, il y a cinq ans, vous parliez dans la rue à quelqu'un, vous lui disiez, est-ce que, est que tu penses qu'un jour, une fusée va être capable de réatterrir Tout le monde aurait dit non. Tout le monde lui a dit non tout le temps, et pourtant il l'a fait. Maintenant, on est en train de prendre conscience que peut-être ce gars, avec sa fusée qui ressemble à un bout de tôle, <rire> il va être capable de nous amener sur Mars et de repartir de Mars. Après, les envies, le pourquoi il veut y aller, etc., ça c'est autre chose. Mais je trouve incroyable cette capacité à réaliser, et à réaliser ses rêves et puis ses ambitions les plus folles, parce que c'est complètement fou. Euh, il, y a, il y a cinq ans, tout ce qu'il est en train de réaliser, euh, on se disait que c'était pas possible. Il y a dix ans, sa Tesla, tout le monde disait que ça marcherait pas. Aujourd'hui, euh, tout le monde euh, copie. Et je, je... enfin voilà, c'est une source d'inspiration infinie, ce gars-là. Hein. C'est, euh,
1: c'est un magicien, quoi.
0: Oui, c'est ouais,
1: euh... vrai je suis d'accord avec toi et, et, oui. et tu, tu, tu le dis assez bien c'est un peu d'ailleurs ça rejoint un peu ce que tu as dit justement sur le conseil alisant c'est de, 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 de réaliser ses rêves quand bien même les gens euh, pensent qu'on nous dit que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas réalisable euh, c'est vrai que c'est une, une belle source d'inspiration euh, en tout cas en, en termes de de motivation et de volonté de, de réaliser ses rêves. Euh, en parlant de rêves, on va arriver sur la troisième question. Si aujourd'hui, tu avais une baguette magique qui te permet de créer ce que tu veux pour la ville sportive de demain, qu'est-ce que ce serait Sachant que on a déjà un peu répondu à cette question dans, dans le podcast, mais forcément... On... On était obligé de rester dans les, les cadres de ce qui est possible, de ce qui est imaginable. Là, tu, tu n'as plus aucune limite, tu fais absolument ce que tu veux. Tu es le Elon Musk de la ville sportive, Nicolas. Qu'est-ce que tu imaginerais
0: bah, Déjà, je vais imaginer une ville extrêmement inclusive sur, le, sur la pratique sportive parce qu'on oublie beaucoup, beaucoup trop de monde dans les aménagements sportifs. Les aménagements sportifs, aujourd'hui, oublient par exemple tout ce qui est senior, mais on oublie euh, très fortement que notre population va vieillir très rapidement mmh. et qu'il va y avoir euh, plus de seniors que de jeunes dans, dans quelques années. Et les équipements aujourd'hui qu'on qu met en place et la ville qu'on construit n'est pas faite, euh, n'est n'est pas, euh, pas orientée vers les seniors, alors qu'on qu devrait penser euh, beaucoup à eux. Il y a toutes les jeunes filles et les femmes. Nos équipements sportifs aujourd'hui ne sont pas adaptés à une pratique en excès libre pour les jeunes femmes et les... Euh, et les femmes, donc on, on est en train de réaliser qu'on qu s'est trompé sur la mixité des usages, et donc on est en train d'essayer de, de solutionner ça. Comment je vais pour amener la jeune fille à la pratique sportive Donc je ferai des équipements très inclusifs, très mixtes, et où les gens se sentent en, en sécurité et où ils ont envie d'y aller. Et puis j'amènerai de la couleur, beaucoup de couleurs sur les sur les équipements, et, et, euh, et je changerai euh, le, le, le design de, des aménagements standards qu'on a en équipement sportif. Après, pour des villes, des, des, des lieux de mobilité. Euh, des, des lieux de mobilité où on utilise son physique pour aller d'un point A à un point B. Moi, je ne suis pas un défenseur de la trottinette électrique. Je trouve que la trottinette électrique est là pour remplacer la marche à pied. Euh, bien sûr, on va me dire le contraire par un moment, mais voilà, mettre à disposition des trottinettes électriques, c'est aussi enlever l'usage de la marche à certaines personnes qui marchaient précédemment entre un point A et un point B. Et je trouve ça très dommage parce qu'on va très rapidement ne plus savoir marcher. Euh, et c'est euh, dommage. Après, euh, forcément, moi, grand fan de sport et grand fan d'enceintes de, sportive, euh, j'aimerais euh, retourner au stade, donc je, je souhaite euh, avoir des stades avec du public et puis avoir des, des, avoir des émotions sportives incroyables, parce que, les, hormis la naissance de mes petits, euh, et puis quelques moments de ma vie, mais les, les plus grandes émotions que j'ai vécues, je les ai peut-être vécues dans des stades... Euh, euh, Devant l'équipe de France ou devant le PSG ou devant Lyon ou n'importe qui, mais dans, dans des stades, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de grandes émotions. Donc, je, je souhaite que les gens puissent avoir accès à ça et qu'on ait des, des moments où on puisse partager ensemble des, des moments de ferveur de ce type-là.
1: Eh ben on espère en tout cas ça 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 on prend le bon chemin de plus en plus et on le voit Je, on parlait de l'euro au début de ce podcast il y, a, il y a quelques endroits où ça y est ça revient un peu et puis ben on va avoir des événements qui arrivent en France on en a parlé souvent hein, dans ce podcast la coupe du monde de rugby en 2023 le JO en 2024 donc euh, effectivement tout ça euh, tout ça nous donne envie et puis ouais, ça ça me donne assez envie aussi euh, la ville dont tu m'as parlé si jamais ça se fait un jour euh, j'essaierai d'aller habiter là-bas ça me plairait bien euh, eh bien Nicolas merci beaucoup on a fait euh, un peu le le tour de, de toutes les questions que je voulais te poser euh, sur euh, bah, ta vision de, de, la, de la ville sportive et puis bah, des, des aménagements euh, urbains, ludiques et sportifs, pour reprendre euh, vos, vos mots. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver un peu tes actualités euh, en ligne
0: bon, Nous, on est pas mal présents sur les, euh, sur les réseaux, donc on utilise beaucoup LinkedIn, par exemple, qui est un vecteur pour nous euh, hyper intéressant. Et euh, on est sur Instagram, Facebook, si vous tapez les PlayGun, si vous tapez euh, Urban Play, Sport Play, etc., nos marques, on, on, est, on est pas mal présents et on se sert beaucoup de la communication sur les réseaux pour, pour échanger sur notre philosophie et notre, notre façon de voir les choses et pour diffuser des idées, en fait. On, on, on souhaite diffuser les idées et échanger et travailler avec les gens en mode collaboratif pour améliorer le... Bah, pour améliorer le contenu euh, bah, de nos villes de
1: demain. playgon c'est p l a y g o n s avec un S à la fin, c'est mieux. Euh, oui, mettons que demain, des gens dans des villes ont des idées pour leur ville ou des choses comme ça, ils peuvent, euh, j'imagine, vous retrouver et, 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 et échanger avec vous sur, sur des projets
0: Tout à fait, et avec, euh, avec grand plaisir. Euh, le, le, le plus simple, c'est… Euh, de nous contacter par euh, par téléphone ou par email et, et donc ils trouveront très très rapidement nos, notre contact sur sur les, les différents réseaux
1: superbe et eh bien Nicolas merci beaucoup soit c'est quoi les, les grosses échéances qui arrivent pour pour toi et pour Playguns
0: les grosses échéances c'est déjà de, de terminer cette cette année 2021 qui est euh, où on sent que que le marché est vraiment reparti et qu'il y a, des, euh, qu y a des, des, des belles envies et des beaux projets à faire là-dessus. Et après, on brillait sur euh, les années qui vont, euh, bah, les, les deux, trois années qui vont arriver parce que Paris 2024 va être une, une machine de guerre et, euh, et les équipements sportifs vont se développer avec, et les, euh, les équipements de proximité vont se développer. Donc, on a, euh, on a quelques belles années devant nous euh, grâce à ça. On a euh, des nouveautés qui vont arriver sur le marché, des nouveaux produits qu'on va euh, exposer euh, dans, dans, dans les semaines qui viennent parce qu'on aime beaucoup euh, proposer des nouveaux équipements et puis être en rupture avec ce qui se fait de manière traditionnelle. Donc, proposer des nouvelles formes, proposer des nouveaux usages, amener, euh, amener euh, je ne sais pas, la boxe ou le judo sur, euh, à l'extérieur en outdoor pour proposer de nouvelles activités extérieures et puis... Euh, et, et aller dans ce sens-là et favoriser le, le sport en excès libre et, et pour tous et euh, dans la ville. Donc, on a pas mal d'idées et on va encore pas mal communiquer là-dessus.
1: Superbe. Eh ben Nicolas, merci beaucoup pour tout ça. Je vous le rappelle, uh, Playguns, vous pouvez trouver tout ça sur tous les réseaux sociaux et sur Internet. Nicolas, une excellente journée et à très bientôt. Merci,
0: merci Raoul. Bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Merci de nous avoir goûté. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour une fois, on ne parlait pas avec un ancien sportif et j'en suis très heureux. On était plus sur l'aménagement urbain et les espaces ludiques aux sportifs. C'est le but chez Bouge aussi de parler de ces sujets-là. Donc, j'en étais ravi. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter ou à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Et vous connaissez maintenant la règle. Si vous voulez nous faire encore plus plaisir, parlez-en autour de vous. Le podcast étant disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, vous n'avez pas d'excuses. Ce podcast vous a été présenté par... Bouge, le programme pour les mairies qui libèrent le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr. Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu, Blanc, Bouge. Ciao, ciao